0: Megjelent egy lengyel kiskatona, kabin ajtón kívült megállt, és egy AK-47-es, egy olyan trank fogott gyakorlatilag, új arra vasszon. Ez egy ilyen 18-19 éves forma fiatalember volt, és azt mondta nekünk, hogy Fly Templehof.
1: 1982. november 27-e. Este fél hat előtt néhány perccel a Varsói repülőtére landol a Malév Leningrád felől érkező és Budapestre tartó 121-es járata, melyet a társaság első 254-esével, a Lima Charlie Alfával, azaz LC Aladárral teljesítettek. A gép rendben begurul az állóhelyre, megkezdődik a Varsói utasok kiszállítása és csomagjaik kirakodása. 42 utas marad a repülőgépen. A munkát a földön Horváth Árpád fedélzeti mérnök felügyeli, a pilóta főkében pedig Nagy Imre kapitány és Antolik Tamás első tiszta budapesti szakaszra az aznapi negyedik felszállásukra készülnek. Nem sokkal háromnegyed hat után egy kis busz parkol le a 254-es mellett, amelyből egy fegyveres kis katona száll ki. A visszaemlékezések alapján a szőke magas egyenruhás kezében a gépfegyverével felségetett a lépcsőn, és a pilóta fölke ajtajában állt meg. Közölte, hogy nyugatra akar repülni a Malév gépével. Ekkor megkezdődött az a hatórás órás aminek a végére Antolik Tamás, a járat első tisztje, egyedül maradt az eltérítővel a repülőgép fedélzetén. De mi minden zajlott ezen az estén a Varsói repülőtéren? Milyen tervek léteztek a 254-es visszafoglalására, és hogyan élte meg az eltérítési kísérletet a személyzet? Antolik Tamás erről is mesélt az Aeroparkban a 254-es fesztiválon.
0: Transitállomásként álltunk a földön. Ugye jöttünk a Leningrádból és Budapest felé transzitált a repülőgép, a utasokkal a fedélzetén, akik ugye jöttek velünk, azok eleve a gépen voltak, és vártuk a. Varsói beszállóutasokat. Ugye LC Aladár volt a...
1: Ezt akartam mondani, hogy ez volt a másik kapcsolódási Igen. pont ehhez a hétvégéhez. Ugye a Marévelső 254-ese.
0: Igen, így van. LC Aladár. Nagy Imre volt a kapitány. Én még akkor másodpilotaként, ugye ez 82 Novemberre, ha jól emlékszem. Hát ilyenkor folyik a repülőgépnek a tankolása, bepakolás, ugye, utas, utasok beszállítása. Meg Készülődés ilyen. a következő szakaszra. És miközben ott a kabinba ültünk, tehát a Nagy Imre is, meg én is a helyünkön ültünk. Én ugye késztem elő a navigációs dolgokat. Készülünk a következő felszállásra. Hát igen, itt jött a meglepő fordulat, amit próbálok visszaemlékezni, nem is tudom, inkább meglepőnek, mint sem félelmetesnek gondolná az ember. Vagy azt se tudja, hogy ez most játéke, vagy, vagy csak valami viccelődés. De, De tény Isten, az, valami hogy valami
1: filmnek a főszereplője lesz.
0: Igen, tény az, hogy megjelent egy lengyel kis katona kabin ajtón kívül. Tehát a pilotakabina az nyitva volt, és abban az előtérben, amit most ugye, ahova fölmegy a lépcső az abban az előtérben. Ott megállt, és egy AK-47-es, egy olyan tránk fogott gyakorlatilag, új arra vasszon. Ez egy ilyen 18-19 éves forma fiatalember volt, és azt mondta nekünk, hogy Fly Templehof. Aki nem tud nagyon angolul, az is megérti, gondolom, hogy ez a, meg hát egyértelmű volt a helyzetből, hogy ő a szeretett volna. Berlinbe. Eltéríteni, igen, ez Nyugat-Berlinnek a repülőtere, a Templehof. Hát ez volt a, az a Pillanat, amikor, ahogy mondtam, nem is igazán tudtuk felfogni talán az első pillanatban, hogy ez most valóság-e vagy játék, mert ugye az ember sokszor viccelődik így a haverjaival, hogy, hogy tudod, hogy oda nyomja az ujját, hogy Flight empower jó, jó vicc volt, ugye? De ez, ez komoly volt, és hát ahogy néztem a fiatalembert, tudod, úgy, úgy remegett a szája széle, tehát úgy, úgy ő, ő volt legjobban betolva.
1: Elég stresszes helyzet volt Igen. ez
0: neki. Hát gondoljatok bele, hogy egy ilyen kis katona, 18 éves feje, arra vetemedik, ez ugye 1982. Tehát, ahogy mondtad, egy polgárháborús időszakban megpróbált diszidálni úgy, hogy eltérít egy utasszállító repülőgépet, úgyhogy ő volt legjobban betolva, és én csak amiatt izgultam, hogy ott a nagy remegésben, hogy a a ravaszon <gül> rajta az újja, hogy véletlenül elsüljön. Mert abban biztos voltam, hogy ő nem egy rossz szándékú terrorista, tehát nem egy ilyen robbantgatós fajta, hanem tényleg csak Lissi szeretne, és ezt a módját választotta, nem gondolta, hogy ez nem olyan
1: egyszerű dolog. És ha jól tudom, volt egy olyan pillanat, nagyjából ekkor, mm. hogy egy buszpont hozta ki a Budapestre Varsóból induló utasokat. És volt ott egy élelmes kolléga, talán pont az akkori állomásvezető, aki visszafordította ezt a a buszt, vagy a Horvátárpi volt a fedézeti mérnök, a ellent volt?
0: Száz százalékra nem tudom megmondani, mert ugye ez bent történt a kabinba. Most mi jelentettük egyből a, az irányított toronynak, a nagyimre ő volt a kapitány, ő jelentette a toronynak, hogy mi a helyzet, hogy itt egy géppeltérítő szeretne Tempelhofba repülni, és akkor ugye azt mondták nekünk, hogy várjunk természetesen ilyenkor. Mi mást mondhatnának? De hát nyilván riasztottak minden biztonsági szolgálatot akit el lehet képzelni. Gondolom a képviselőnek is eljutott a, a képviselőhez is eljutott a hír, de tényleg a busz az vissza lett irányítva a tehát az induló utasok, akiket kérdeztél, már nem szálltak be. Tovább görgetve az eseményeket, itt ez egy megkezdődött egy ilyen 5-6 óráig tartó, ilyen tárgyalásos. Türelemjáték, türelemjáték idegek játék. harca.
1: Igen. Gyakorlatilag szerintem aki ilyet nem élt át, az elképzelni sem tudja, hogy ilyenkor mi jszódik le az embereknek a fejében, illetve a főszereplőknek a fejében az érintetteknek Igen. a fejében.
0: Ezt az első néhány percet leszámítva, utána megnyugodott a hangulat, tehát mi láttuk, hogy itt a lövöldözés az, az nem várható, mármint az ő részéről. Úgyhogy mi elkezdtünk szépen felkészülni az és akkor... Tehát gyakorlatilag elkezdték
1: megtervezni a Tempelhófot, bár ha jól tudom, ugye Nagy Imre azt mondta, hogy inkább Bécsbe menjetek, és meggyőzte erről az eltérítőt. Igen, ezt
0: felajánlottuk neki, mert akkor közelebb volt Bécs, és nem kellett volna tankolni. Rátankolni pluszba. És ő elfogadta igen azt, hogy akkor legyen Bécs. Neki mindegy, végül is csak a kerítés túloldala legyen. Hát akkor mondom, megkezdődött ez a hosszú tárgyalásos dolog. Ha igazán kritikus az volt, hogy a repülőgép körül úgy megjelentek különböző ilyen harci járművek, akkor a lépcsők tetején ilyen mesterlövészek, és látszott, hogy itt minden lesz, csak nem az, hogy mi elindulunk ezzel a repülőgéppel. Körbezárták a ki mint körbe egy Körbezárták, igen, mint egy filmbe. Szóba sem jöhetett, hogy ezt a járatot elengedjék. Mert hát ez nyilván egy-egy hiúsági kérdés volt a, -a lengyel hatóság részéről, hogy képzeljétek el, hogy megjelenik az újságban, hogy, hogy Varsói repülőtérről eltérítettek egy. Szóval ez szóba sem jöhetett. És mi, mi pedig elkezdtünk attól félni, hogy itt lövöldözés lett. Neten. Hova tovább? Az történt, hogy a repülőgép aljába is bejöttek. Ugye biztos tudjátok mindannyian, hogy a repülőgép aljában van a csomagtér, és az 54-esben még följárat is van. Tehát az volt egy, egy valószerű ilyen szenárió, hogy, hogy majd a gép aljából föl fognak jönni az utastérbe, és onnan próbálják meg ártalmatlanítani ezt a szerencsétlen eltérítőt, akit mi közben beinvitáltunk a kabinba, leültettük a fedélzeti mérnök helyére.
1: Adni -e se stresszelje az utasokat?
0: Nem azért, hanem azért, mert nem beszélt ő angolul, tehát ő ezt az ennyit tudta mondani, hogy Fly Temple és hogy tudjon ő direkt be beszélni a torosokkal, a lengyelekkel, tehát mi nem tudtuk tolmácsolni gyakorlatilag az ő kívánságait. Tehát azt akartuk, hogy, hogy üljön le, és akkor addig is nyugalom van, és akkor beszéljen ő, tehát direkt be az irányítótoronnyal. Az utasok, ha már
1: szóba kerültek, ők hogy, hogy viselték ezt az estét?
0: Tény egyébként, hogy ő lassan elengedte adagokba először a nőket, aztán gyerek, gyerekeket, nőket, és ott a legvégén a mindenkit, de még azelőtt, ugye először fontos megjegyezni, hogy, hogy a horvát árpiak len volt a gép alatt őt elkapták a Biztonságiak, őt nem engedték vissza. Akkor utána a nagyimre a kapitány azt gondolta, hogy majd ő lemegy, aztán intézkedik, ő is lement, ő se jött vissza.
1: És akkor te ott maradtál a pilótafőkében. én
0: maradtam ezzel az eltérítővel a, a fedélzeten, akkor átültem a baloldali ülésbe, mert onnan láttam jobban, hogy mi minden zajlik, és a legvége a történetnek az az lett, hogy megígérték ennek a szerencsétlennek, hogy egy lengyel el, elviszik oda, hova ő akar és akkor egy katonai gépet odahúztak a, az 54-es oldalához egy ilyen An-26-os volt, ha jól emlékszem, akkor megkérték, hogy akkor oda fáradjon át. Közben a, a repülőtér biztonsági főnöke, az följött, akkor már csak mi voltunk ketten a géppelterítő, meg én voltam a, a gépen, és akkor följött ez a biztonsági erők főnöke, ilyen föltartott kézzel, hogy mutassa, hogy nincsen nála a fegyver, és akkor ott egy rövid szóváltás után szépen együtt lementek. És ez a... Hát én nagyon sajnálom, megmondom őszintén ezt a fiatalembert, mert ugye ez a gép, amit mellénk húztak, el volt sötétítve. Nem véletlen és, és hát gondolom, hogy itt a jelenlévők is mindenki ki tudná találni, hogy, hogy mi volt a repülőgépbe. Hát egy kommandó, természetesen egy, egy kommando volt a repülőgépbe bent. Úgyhogy, eh, ahogy a fiatalember fellépett a lépcsőnésbe ment, én onnantól kezdve így számoltam, hogy egy kettő, három. És tovább nem tudtam számolni, Az a fiatal így élettelenül vont, húzták ki a, a repülőgéből. Nem halt ő ott meg, de, de ott leütötték, tehát úgy a testét úgy húzták ki a gépből, és rakták be egy ilyen zsupkocsiba, és aztán el is vitték.
1: Igen, ja, milyen érdekes, hogy ahogy a te most hallottuk ezt a történetet, ugye van egy kronológia több helyen az interneten, ami erről az esetről szól, Igen. részben a korabeli hírekkel színesítve. Ott az a Tő mondat hangzik el, hogy az eltérítőt ezt követően ártalmatlanították. Hát, Kovács Ferenc.
2: Én csak annyiban szerettem volna hozzászólni ehhez, hogy ugye én, lett, én voltam a következő áldozat, hogy úgy mondjam, szerencsés áldozat, aki állomás vezető, lettem Varsóban, és nagyon sok ember beszél, emberrel beszéltem ezzel az eltérítéssel kapcsolatban, és hogy mennyire eldólt döntve, hogy ezt a fiatal embert likvidálják, nevezzük így, Finoman olyan lőszerek voltak náluk, amit ők pontosan tudtak, hogy a, ha az üvegen keresztül lőnek, és akkor az a lövedék csak a fejébe áll meg, tehát hogy nem hatol tovább. Ilyen szinten voltak a Mesterbevészek felkészülve arra, hogy, hogy kilövik a jó embert, hogyha üvegen keresztül, tehát a repülőgép ablakán keresztül akarták volna kilőni, hogyha erről van szó. Eh, ami mm, egyébként a magyar konzulnak volt köszönhető, hogy erre nem került sor. Ezt neki neki köszönhetik eh, ez az úriembe, ha túlélte. Nem tudom, hogy túlélte mert mert ezt, ezt nekem soha senki nem árulta el. Tény, hogy a magyar konzolnak köszönheti, ha. Él, akkor neki köszönhető, hogy nem fel fejbe ott a repülőgép.
0: Természetesen kapcsolatba léptek a magyar minisztériummal, nem tudom, hogy a légügyi Minisztérium vagy a Külügyminisztériummal, és a magyarok kategórikusan megtiltották, hogy bármilyen katonai akciót a repülőgép fedézetén végrehajtsanak. Tehát ennek, én úgy tudom, hogy ennek volt köszönhető, hogy végül is a csomagtérből nem támadtak.
1: És ott a kora este során ebből egy elég komoly feszültség is volt a magyar és a lengyel fél között, igen, hogy igen. végül is akkor mi legyen a megoldás, Igen. mert hogy azért Igen. volt egy eléggé heves, Igen. szemléletű parancsnok a helyszínen. És mi hallottuk,
0: és mi tudtuk, hogy azok a dobogások ott a gép aljából, azok mi hogy Mi tudtuk, és attól féltem. Tehát ez volt az a másik kritikus moment, az első, amikor ránk fogta a pisztolyt remegő újakkal, ez volt a másik, amitől én nagyon féltem, hogy, hogy esetleg onnan fognak akciót indítani, és akkor annak ki tudja, hogy mi lesz a vége, ha, ha a lövöldözésre kerül sor.
1: Véget ért ez a túzdráma. benne voltatok már a késő estében. Utána veletek mi történt? Hogyan jöttetek haza? Mikor jöttetek haza? Hogyan jutottak haza az utasok?
0: Hát akkor természetesen elmentünk mentünk szállodába, mert akkor már nem tudom, ez éjfél körül vagy mikor lett vége. Tehát ez, ez délutántól elhúzódott, 11-12 óráig. Bementünk szállodába, megittunk egy üvegpesztőt, és hát a legszomorúbb, a, <gül> ha mondhatom ennyi táblatából, megittunk egy, talán egy nagy üvegpesgőt, meg talán két kicsit. A teljes személyzet, tehát hat légiutas kísérőt, meg mi hármunkat, tehát kilencen, és hát ezt a számlát, ezt csatoltuk a számlához és itt elküldtük, és nem tudom, néhány hét múlva Nagy Imre tájékoztatott engem, hogy hát a helyzet az, hogy azt a pesgőt ki kellene fizetni, mert hát az nem volt benne. <gül> Igen, az volt a Malévnek a nagy stílűsége, hogy, hogy egy ilyen eset után nem írták le, de végül is egy kis húzavona után végül is nem kellett, hogy befizessük. Ja, hát
1: azt látjuk, hogy akkor a gazdasági osztály, vagy nem tudom, az elszámolási osztály hogyan élte át ezt az eseményt. Benned hogyan maradt meg ez az este ennyi idő távlatából? Néha még előjön... Bármilyen formában vagy? Nagyon valami egy, olyan reakciót. Nagyon adotta, jól én, nem én. Nagyon nem, jól alszol. Nem, tehát absz semmi nem, olyan nincsen nem. benned, hogy bármi teljesen. Abszolút nem, csak
0: a, csak a sajnálkozás, ami bennem fölmerül ez eset kapcsán, hogy egy ilyen fiatalember így elrontja az életét. Buta volt, mert ha valahogy meg tudta volna csinálni, hogy a gépre följön, elbújik. Tudom én, és, és vagy vesz egy repülőjegyet, és, és Budapestre jövet megpróbálja eltéríteni a gépét, akkor simán sikerült volna. Tehát abban az időben még nem voltak ilyen páncélajtók, meg ilyesmi. Mindenkit be lehetett invitálni a pilótakabinba tehát simán bejöhetett volna és akár egy késsel el tudott volna teríteni bennünket annak idején. Tehát ez nem lett volna nagy ügy, de ez a módja, ez rendkívül na naív volt és buta.
1: Az eset után hány nap telt el a következő járatodig, amikor újra repültetek, vagy repültél?
0: Ó, ezt nem tudom megmondani őszintén, de nem voltunk leállítva, tehát uh, normálisan ment tovább az élet.